0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 17 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con dos personas que si se acordarán por ahí del episodio 5, platiqué con Karen Guerra, que ella es coreógrafa y tal, y que hace mil cosas y monta 15 años. y es, es toda una experiencia esa mujer, de esa que sus días duran 80 horas, así. Y se acordarán que platicamos que también es cofundadora de una academia que se llama Dance Academy, que ahí no está sola, por eso es que en ese episodio no lo platicamos. Está con Lili, y Lili hoy está también aquí platicando con nosotros Ellas son dos personas increíbles con un talento impresionante Que desde que entran al escenario dices, ahí está Karen, ahí está Lili Ya sé quién es quién, es más, antes de cada show Mi pareja y yo hacemos quinela de decir, yo voy a adivinar de quién es cada coreografía Porque las dos tienen como un sello muy marcado De cómo tienen su estilo de montar coreografías y tal Y en muchas me ha ganado ella, <ríe> en otras he ganado yo pero normalmente podemos identificar cuál es de quién y eso está súper padre que puedas decir, ese baile, Lili está detrás de él y ese baile, Karen a fuerza está detrás de él. Entonces me da mucho gusto que estén hoy aquí conmigo. Muchas gracias por aceptar a platicar. Vamos a platicar con las dos. Karen, Lili, chicas, ¿cómo están? Muy,
1: Muy bien. bien, gracias.
0: Pues bienvenidos Gracias,
1: Ana, qué linda por la invitación.
0: No, 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 al contrario. Estas historias son bien importantes y por eso es que tratamos de que la mayor cantidad de gente las pueda escuchar porque son historias... De, de dos personas que, que no es así como que, ay, puse una academia, ya, se llenó, llegaron 800 niños el primer O sea, creo que no, este tema es todo un proceso. Y me gustaría saber, bueno, ¿en qué momento dijeron, oye, cómo ves, tú, yo, quién invitó a quién, a quién se le ocurrió la idea, salió, qué pasó, cuéntame un poco esa
1: historia. <risa> oye, fíjate que estuvo súper divertido porque nos conocimos, la, como, las dos ya nos conocemos por fuera por, por escuchadas, vaya. Este, por el mismo, por el medio de, de la danza. Pero eh, justo Karen ya tenía años trabajando en la institución cultural de un colegio, que está acá por carretera. Y yo llegué como la nueva, este, justo en el inicio del ciclo escolar, que viene siendo un agosto del 2007. Entonces, eh, ahí nos empezamos a llevar de hola, mis, hola, mis, y así saludándonos todos los días, muy polite hasta que ya empezamos a partir de octubre a juntarnos, a salir y ahora sí que a conocernos más. Entonces, pues para finales del ciclo, ya que andábamos presentando como, bueno, que ya nos habían tocado como varias presentaciones, funciones, shows de ahí de, del colegio y todo, a, a pesar que nosotros trabajábamos por, ya teníamos como nuestra vida también girada alrededor de, de la cadena en la que trabajábamos en ese entonces, como bailarinas, grupos independientes, o sea, cositas así. Pero este, ese tiempo nos sirvió como para hacer un clic muy padre en, en amistad y laboralmente hablando. Y sí, eh, lo acepto yo, la culpable, en que estábamos viendo un festival. <risa> y estábamos viendo las dos así como que nuestro trabajo proyectándose ahí en un escenario. Y de vuelta le digo, oye, Karen, ¿y si ponemos una academia? Y yo, vamos a renunciar y vamos a poner una academia. <risa> y, este, y Karen, así como... Tipo, ¿en serio? Es que no, ella, <risa> ella aparte tenía más tiempo ahí que yo. O sea, ella, ella tenía como más compromiso. Yo dentro cabe en, en ese colegio tenía menos tiempo. Y yo, sí, vamos a ponerla. ¿Qué puede pasar? Y bueno, pues han pasado demasiadas aventuras desde entonces, ¿verdad? <risa> ¿Qué, es? ¿Qué puede pasar? Y pasó todo.
0: Todo sucedió. Sí. ¿Qué pasó, Karen? ¿En qué momento volteaste y dices, o sea, dijiste sí o dijiste, está es ¿qué le pasa? O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Desde que yo conozco a
2: Lili, digo, para mí ella sabe que, que la admiro profundamente porque ella es alguien muy creativa, siempre ve más allá. Eso es también algo muy importante que, que nos une a las dos el sentido de que somos muy diferentes. Pero en esa ocasión, digo, ella ha sido la aventada, la creativa, yo siempre soy como más miedosita en, en dar estos pasos. Y luego ya, confío en mi comadre y le damos y todo sale perfecto porque ella tiene una visión increíble, es muy creativa, es muy visionaria sentido. Yo soy como más todo en orden, todo organizado, todo planeado, todo cuadrado, todo. Entonces, donde me dice ella de que, vamos a poner una academia yo no, y yo, y yo, ¿tú crees? Sí, sí, vamos, mira, o sea, mira nuestras coreografías, tenemos un chorro de niñas ahí bailando y, y pues nos va súper bien y ya sabemos hacer muchas cosas y lo podemos hacer juntas y, y yo, ay, no sé, no sé, no sé, sí, sí, vamos a renunciar, sí, 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 total, al tiempo nosotros teníamos que tomar una decisión porque nos iban a renovar el contrato del siguiente año. Esto te estoy hablando que fue como principios, finales de abril, principios de mayo, más menos. Total, tomamos la decisión, llegamos a la oficina de nuestra jefa, renunciamos, claro que la jefa sí, porque pues gracias a Dios nos iba muy bien, eh, tanto, o sea, coreográficamente éramos las dos maestras muy queridas ahí en el colegio, gracias a Dios, y, este, y nos ya están seguras de la decisión, pues sí, sí estamos seguras de la decisión. Perfecto. Entonces ya nos dieron la renuncia y demás. Y nosotros ya teníamos como, pues al fin del día siempre habíamos sido chavas muy trabajadoras y siempre hemos sido muy ahorradoras, cada quien por nuestro lado. Entonces teníamos como un ahorradito para poder a lo mejor hacer la inversión. Pero a mi comadre le surge una, eh, una decisión muy padre personal. Este, se le da la oportunidad de, de casarse.
1: Mm. En,
0: y la culpable
1: fue Karen. O sea,
0: ¿cómo? una quiere la academia, la otra que se case, o sea, o sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. Ahora
1: sí que yo soy la responsable de la
2: academia y mi comadre es la responsable de mi vida. Sí, yo le puse a su esposo. Entonces, eh, digo, obviamente al principio pues éramos amigos en común y luego empezaron ellos a salir y por X cosas del destino se casó mi comadre a los, ¿qué?, seis meses de novia? Sí.
1: Sí. sí, ahora sí que de esas veces, así como las novelas de que amor a primera vista y bueno a segunda, <risa> a segunda vista literal y este y sí a partir de ahí ya sabes como que nos creíamos muy muy grandes muy maduros muy responsables y así decíamos no, hombre claro así se puede Esto y lo otro digo obviamente uno planea y Dios dispone verdad Ay, este muy. y y así bien rápido después nos casamos a lo, a, en junio o sea los seis meses de novios.
0: Pues sí. Por eso dicen que cuando uno sabe, sabe, y pues ya, mira, sí. ¿para, qué, ¿para qué te esperas? ¿Mejor de una Exacto. vez? Exacto.
2: Ajá, entonces, bueno, independientemente viene la boda de Lili con Pepe, entonces pues le pusimos un poquito de pausa porque también todos esos ahorros, pues Lili los había usado en la boda, este, no pasa nada, le seguimos ahorrando un añito más, y sobre todo teníamos como como decía Lili, carreras por fuera del colegio. O sea, trabajábamos en varias academias, entonces nos pudimos acomodar sin trabajo laboralmente este, para poder continuar ese año para ahorrar. Y al siguiente año, que fue en el 2010 más o menos, este, fue cuando, cuando pusimos la, la academia. Sí, 2009, ¿no?
1: O sea, luego, luego. Sí, sí. porque te cuentas, aunque no abrimos en sí como el local, este, hubo como una catapiciada en cuestión de que Academy se arrancó, pero como un grupo independiente, ya estábamos entrenando yo trabajaba en un deportivo entonces las instalaciones del deportivo las usamos como para entrenamiento y montajes de, de coreografía, pues arranca la academia, pero nos metimos a las competencias entonces lo que empezamos a hacer fue pues ahora sí que empezar a hacer ruido que también eso nos funcionó este, en que nos conocieran, ya nos conocían como maestras de así, pero como un un nombre de un grupo compitiendo, este, ya éramos Dance Academy, o sea, antes de tener como en sí la pared y la duela, ya éramos Dance Academy compitiendo y gracias a Dios nos, nos siguió yendo bien. Y de ahí también hicimos como más nombrecito y todo. Entonces también como que nos sirvió ese, esa área. Este, tenemos un grupo de alumnas super, super lindas, super buenas, y, y nos las llevamos a competir. ¿Cuántas competencias fueron? Unas tres, cuatro, más o menos. Pero era el grupo solamente para competencia, no era de
0: ven, aprende tu clase, tap y ya, si tal y te vas, o sea, era un grupo exclusivamente de competencia, porque sé que tienen los dos tipos de clases, o sea, de las niñas que van durante el año a tomar sus clases de baile y el equipo, digamos que de alto rendimiento, que sí. es el que va y compite, entonces, ustedes sí. empezaron con esa parte del, de la competencia. Sí. sí,
1: fueron alumnas, de hecho, nuestras, o sea, niñas que crecieron con nosotros, que las conocíamos súper bien y que tenían esas ganas como de competir, tipo, y, y aprender, o sea, arriesgarse más, vaya. Entonces, pues ahora sí que entre alumnas de Karen, que ella tenía, alumnas mías, alumnas mutuas, o sea, hicimos un, un grupo muy padre, y con ese arrancamos. Tenemos un súper bonito recuerdo de esa, de esa generación. ¡Guau! Wow. Bueno, ¿y qué
0: pasa? Porque supongo que debe ser muy diferente de, ay, pues yo trabajo aquí, yo llego, monto mi coreografía, y me voy, bye, al momento de pues oye, yo llego, pero esto ya es mío y entonces que no se me olvide que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua, que tengo que pagar servicios, que tengo que empezar a lo mejor a pagar sueldos. O sea, es una responsabilidad totalmente diferente porque ya no es nada más la responsabilidad de un grupo y que salga bonito y ya, sino la responsabilidad de un grupo de gente y, y de una serie de actividades que a lo mejor no traían tan de día a día.
2: Sí. Como comenta Lili, este grupo independiente ensayábamos en el deportivo que, que estábamos las dos ahí este, entrenando las pero pues al fin del día era como una subrenta del espacio y ya está. Mientras estuvimos ahorrando y le metimos ahora sí que todas las ilusiones y todos nuestros ahorros teníamos 21 años, o sea, 21, 22, una cosa así estábamos súper chiquitas, entonces el plafón bonito, la iluminación bonita, el equipo de sonido súper padre, este, era un solo salón con una muy buena duela, muy buen espejo, y pues con toda la ilusión, o sea, abres obviamente con toda esa, esa ilusión de, de ya ser pues las directoras, ¿me explico? Eh, ese, ese, esa academia la abrimos acá por el sur de Monterrey, y desafortunadamente Gente como al mes y medio de haber abierto, nos clausuran.
1: ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, fue, fue de ya ahorita nos acordamos de, o sea, tenemos como un recuerdo lindo, pero en su momento se nos cayó el mundo. Este, y la duela y el se...
0: espejo y todo se te debe haber venido encima, no. o sea, ya me imagino.
1: Todo, así como dice Karen, empezamos con todas las ilusiones y todos los ahorros, este... Y, pues, por algo externo totalmente a nosotros, abrimos y la verdad, o sea, abrimos como siempre soñamos como, yo creo que la primera semana ya teníamos 80 niñas en la primera semana, o sea, el primer mes ya estábamos cerrando con una cantidad muy buena, o sea, estábamos haciendo, este, pues, nuestro sueño ya lo estábamos materializando, pero uh -huh. por, por cuestión de, pues, ahora sí, de, de los, los permisos de los locales donde estábamos, eso nos afectó. O sea, independiente que fuéramos nosotros, la academia o lo que sea, este, arrancaban los locales y no tenían como todos los papeles en orden, por así decir. Claro. Este, y clausuran todos los locales. Y pues ahí estábamos nosotros. Entonces, pues sí fue. Y fue horrible de que llegara a las tres, tres y media, porque a las cuatro arrancaba la primera clase, llegamos a las seis de la tarde ahí a la academia, y de repente, ya sabes, las cintas amarillas con clausura nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. Sí, sí, sí. Y, este, y pues nos quedamos o sea, lo recordamos así con sentimientos aparte porque literal estábamos afuera todo el día nos quedamos afuera en la banqueta, literal este despidiendo a, a la gente que llegaba a tomar clase porque pues la agenda de alumnos todos los, la, la información, todo estaba dentro todo estaba en el sistema o sea, era como, ¿cómo les avisamos? no teníamos la manera de contacto para avisar, pues por pues ni modo, nos quedamos eh, ahí afuera todo el día y, este, diciéndoles los papás una disculpa, no sabemos qué pasó, pero está clausurado, no sabemos qué pasó, está clausurado. y, este, y, pues, despidiendo a la gente. Obviamente, ese día, yo creo que despedimos al último carro que llegó a tomar su clase del día, bueno, nos quedamos con sentadas en la banqueta, ¿verdad? Sí, me imagino ustedes tío. como reinas de
0: Belleza afuera, así de corto, corto, Andale. largo, ya sabes, despidiendo a todo el mundo, porque, ¿Eh? obviamente, no, no era una época donde había grupos de WhatsApp y Facebook sí. que dijeras, bueno, pues, lo monto en la página y vámonos. Estamos hablando Hoy, de hace 10 años. Aparte, digo, me acuerdo que cuando empezamos,
2: la mami de Lili, tía Lidia, este, es la que nos ayudaba en ese tiempo en todo lo administrativo y es así como muy alegre y muy campechana y muy ese rollo. Entonces, <risa> punto donde llegaban los carros y Lili y yo estábamos llorando y no podíamos ni hablar. O sea, sentaditas en la banqueta con el nudo, entonces tía nos echaba la mano de que no, esto, no sé qué, nada, na, na, Y así este, nosotros de que gracias, muchas gracias. Ay, no. <risa>
0: Horrible. Y ahorita nos reímos, pero sí fue bien fuerte, bien, pues, bien. Claro, oye, dices, me la pasé un año ahorrando, ya puse esto, ya estoy formando nombre porque ya tengo mi equipo y aparte ya estoy recibiendo niñas nuevas, ya formé un grupo que, oye, 80 niñas no es cualquier cosa. O sea, eso es... Sí. Bueno, es que no, yo, es un mundo de gente, es demasiada gente. Bro.
2: Nosotros abrimos en septiembre, para octubre ya, está, ya estábamos registradas para competir en noviembre, o sea, ya teníamos... Eh equipo para competencia, entonces ¿dónde lo íbamos a ensayar? Gracias a Dios yo tenía trabajando en un colegio de aquí de por la zona también, entonces la directora de la academia que tenía a su hija con nosotros nos dijo, miren yo les puedo prestar el área o el saloncito de danza del colegio, vénganse para acá, gracias también a ese punto pudimos seguir ensayando y salió la competencia adelante, gracias a Dios siempre nos ha ido muy bien en las competencias y esa vez nos fue súper bien, entonces la ¿Qué? mía súper motivadas, las mami súper motivadas. Entonces, pues bueno, por ese lado decíamos, ok, o sea, tenemos que no, no dejarnos por, o sea, por vencer, ni mucho menos, pero ¿qué vamos a hacer? Cerramos, hace cuenta, terminamos como ese primer semestre y, este, y el esposo, Eli, nos echó la mano con el depósito de un localito de este tamaño. O sea, Espérame, este espérame,
0: entonces esa clausura fue... Por siempre, siempre. No fue de, ay, te clausuré dos días y volvimos a abrir. Fue de, bye, no. adiós, adiós Aparte,
1: no pudimos sacar el equipo de, del uh -huh. salón hasta dentro de unos tres, cuatro meses. No, más, como cuatro, cinco meses. O todo no ni ya... entrar, ni abrir, o sea, ni registro nada. de nada. No, porque era multa espantosa. O sea, no puedes quitar sellos cuando el municipio te clausura. Entonces, todo nuestro material, equipo, todo estaba ya Entonces, volver a invertir, pues, en espejos, audio... Iluminación, eh, depósitos, rentas, eh, todo, todo, todo lo que lleva un local, climas, este, todo lo que lleva, este, y nos movimos a ese local que estaba en sobre Lázaro Cárdenas, sobre la Colonia de las Torres, al lado de un banco. Estábamos chiquitito. Sí, chiquito, pero pues algo era algo, y, este, y, y ahí estuvimos, pues dándole. Ahora sí que por no, no dejar que Acá se muriera. Este, porque era muy fácil, mucha gente yo creo que pensó en ese momento del de clásico, uh, le cerraron, uh, ya no, o sea, se va a acabar, o sea, ¿de qué carrera el problema? O sea, ya pasó, y ¿sí me explico. Entonces, pues hubo de todo, la gente que nos echó ánimos, gente que, pues, no más tierra que ánimos, pero pues el hecho era no dejar morir, aparte, pues, económicamente no era como que podíamos, bueno, vamos a ver otra cosa y vamos a volverlo a poner, al cabo aquí hay, con aguacate, o sea, no, no se podía. Claro, es que, híjole,
0: deben de ser temas bien complicados, primero porque evidentemente te pega en tema de negocio, pero debe ser un golpe emocional muy cañón, o sea, debe ser un golpe muy fuerte de decir, oye... O sea, estar viendo tus sueños a través de un cristal que no puedes ni entrar a agarrar de tu
1: calculadora, que ahí la tenías, o sea, nada, no podías hacer... A sí, hacer no, nada. sí, sí, pasa. Pues, o sea, mi cómic ya se andaba yendo a trabajar un crucero, quién sabe dónde. Y yo, no. Y así de que no, ella. Y... ¿Qué dijo, no, yo me adiós. Sí, dije sí, ya. En el, en
0: el Titanic, a saludar a todo el mundo también. <risa>
2: <risa> en ese tiempo, ay, no me acordaba, literalmente. No, no. <risa> en tiempo me llega la oportunidad de audicionar para un crucero acá muy pípiris. Y le digo a Lili, pues son señales de Dios y voy a audicionar. Y Lili digo, la verdad de que, pues dale, o sea, yo no soy nadie para cortarte las alas, me encantaría seguir con la academia y todo, pero pues estamos en una súper buena edad como de seguir ejecutando, dátelo. Pues bueno, audicioné y todo, y pues luego ya no me buscaron, ¿verdad? Entonces ya pues me quedé.
0: <risa> no, bueno, pues bueno, ni modo. Sí, siguen siendo señales divinas de que aquí me no quede. Sí, sí, sí. Entonces, no, y aún
1: así, o sea, yo me acuerdo que no sabíamos, o sea, de que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar lo ese trabajo para, para la comadre. Entonces fue como un, sí, cierto, o sea, no te voy a cortar la sala, estamos todavía en edad de bailarinas, de ejecutantes, esto no se está resolviendo como está, pero dale, o sea, ahora sí que yo, yo sigo, tú dale, ahorita que regreses, y cuando regreses seguimos juntas, no pasa nada. Y pues ahora sí que señales de la vida. Le dijeron, no te vas a ningún lado. Y con la pena, el
0: Titanic no es para ti todavía y te quedas Ajá. con tu academia y sigue luchando para adelante. Y sí. luego, entonces, ¿cuánto, ¿cuántos locales tuvieron que pasar hasta su ubicación actual? Te
2: digo que estaba ese localito y con ese terminamos el ciclo escolar. O sea, literal, nos, nos entramos como en enero. Y Lili también daba otro tipo de clases, en ese tiempo entrenaba todo lo del pole dance y así, entonces combinábamos. Y así como yo tenía, por ejemplo, Dance Academy y las quinceañeras, Lili tenía Dance Academy y el pole dance. Entonces, Dance Academy estaba ahí con ella, ella tenía su contrato de más tiempo y de, a la mitad, donde termina el ciclo escolar, nos dan la oportunidad, se desocupa un local que ya le traíamos como vista aquí adentro de la colonia, este, que era una academia que ya tenía como tiempo, pero que no, no había funcionado y nos la estaban como traspasando, por así decirlo. Entonces, okay. cuál a ver uh -huh. es, eran dos salones. Uno tenía incluso un hueco, un hoyo de, de la duela podrida, y otro salón chiquitititito estaba en ruinas. Este, lo que dividía el baño era una cortina de esas de hule de literal. O sea, eran como dos de
0: regadera. <risa>
2: cadera, los espejos quebrados horrible, horrible, horrible pero pues al fin del día tenía su recepción dos saloncitos y pues era lo que necesitábamos, pues ahí arrancamos ese le llamábamos la casita roja wow.
1: porque la pintamos toda por fuera roja o sea para que no se viera como casa porque ¿qué casa va a ser roja aparte?
0: sí, no, pues, de, aparte otros. es un color muy muy de, o sea, ustedes son como negro, rojo, blanco rojo. y como que siempre se identificado con eso pero ok, entonces pasaste a un localito donde tenías un salón, te lo clausuran, bye. Te vas a una escuela y luego te vas a terminar igual en un solo salón y luego brincas a esta que tiene dos. Y en tu lugar actual, ¿cuántos salones tienes? <risa> Cuéntame, porque es que es importante que la gente sepa que los negocios a veces no empiezas arriba, empiezas escalando. Y empezaste de un local en el que te clausuraron al mes y ahorita tienes unas instalaciones que parece escuela. Sí, pero espera, espera, espera. Estaba la casita roja y teníamos
2: dos. Ajá. También nos funcionó que estábamos en una avenida, estábamos al lado de un colegio. Entonces, digo, había como muy, mucha fluidez de, de gente y demás. Y ay, la, aparte todo el mundo veía la casita roja, era demasiado obvia. Y aparte, digo, se, se fue como pasando la voz de las clases y demás. El punto es que, bendito Dios, en esos dos salones ya no cabíamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Había una placita comercial al lado. Entonces, pues bueno, vamos a rentar dos localitos para hacer un tercer salón. Era un poco arriesgado porque las niñas tenían que salirse de la casita roja y nos íbamos todas así como niñas de,
0: de kinder. Sí, sí de, de la mano, así agarradas todas de la mano.
1: Ah, pues, y teníamos un guardia de seguridad afuera que así como que hacía el viene-viene y así y con las maestras agarradas de la mano y todo así, entonces eran así una filita de niñas para un lado, para
2: el otro, <risa> así. Y era sí, en la placita. Y luego ya no... Entonces fueron otros dos locales Entonces fueron, en ese espacio
0: fueron cuatro salones wow.
1: Pero divertido tío. ahí era cuando
2: llovía ¿eh?
0: Eso me lo bueno Ya me <risa> imagino O sea, de salir con, con tres paraguas para 30 niñas y a ver Y pues varios. el tour de los niños. paraguas grandísimos De
1: esos que abarcaban, de, de, de cinco niñas casi creo
0: Como de, los de playa, tipo de playa Ándale
1: <risa> Ándale
0: Y de luego
2: ya, gracias a Dios leal le habíamos echado el ojo también a otro espacio porque queríamos no nada más estar acá en la zona que estábamos dentro de la colonia queríamos algo que estuviera un poco más expuesto y más hacia la carretera entonces pues la oportunidad de un local este, que era sí. un tender de madera igual podrido en unas con ratas cuando fuimos la primera vez este, vivían y... malabundos
1: te acuerdas sí, oh. sí, sí. <risa> wow y luego bueno, pues, bueno, la, estábamos ahí dando clases en la academia y casualmente esto, este colegio que comenta la comis de... de que está en ruinas, estaba en una esquina. Acá por la lateral de Garzazada, pues lo que es carretera nacional. Y enfrente está una plaza donde estaba una estética. Este, un salón muy famoso en ese entonces y la dueña, este, que la conocemos nosotros, tuvo el gran y enorme tino de hablarnos porque ya sabía que gracias... Como ella era la que nos maquillaba y nos peinaba para sesiones de fotos y cosas así, festival y todo, ella nos dio el pitazo de que le acababan de poner una lona de serrenta, así, el día que le pusieron. Y nosotros vamos, no hablamos, luego luego hablamos, y aparte los dos somos súper chingas cuando algo se nos pone así entre ceja y oreja, es terca Entonces convencimos, este, le hablamos a esta chava de Bienes Raíces, la que estaba encargada del de lugar, nos dice, claro que sí, este, no sé, un ejemplo, ella, tengo, mi cita, tengo una cita a la una, las espero a las dos de la tarde, y nosotros, no, tenemos a las doce, <ríe> o sea, antes. Claro,
0: que, claro, no, te veo que, antes, yo este, quiero ganar, claro.
1: sí y de que, Pues, bueno, así estuvimos de qué porque no quería de que, no, arranco en la una, así, no, 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 te vemos a las doce. Entonces, total, nos fuimos, lo vimos así literal, de que, ¿por que Por la reja, ¿verdad? Porque estaba como todo raro. Haz de cuenta, así, imagínate Karen y yo viendo el lugar destrozado, pero así, las dos pegadas así en la reja. <risa> viendo nuestra <risa> cara así metida entre, entre un agujero ahí de la reja. Y le dijimos a la, a la señorita Dino Reyes, ¿sabes qué? Sí, lo queremos. O sea, haz de cuenta, literal, estábamos Karen y yo, de que, es que mira, por aquí no sé qué es que por aquí, o sea, haciendo Castillos en el aire, literal.
0: Claro, ya con toda la visualización en la mente de, mira, aquí voy a poner este, acá y tal, y la recepción y el salón y...
1: Exactamente. Entonces, dice de que, pues, es, oh, o sea, sí, pero, pues, bueno, es que tengo otras citas. Ya tenía más citas en la tarde. Entonces, le dijimos, no, ¿qué ocupas? O sea, sí, si, sí, si, o sea, ¿qué ocupas para nosotros separar? Pues, es que necesito el, el la separación, o sea, la Separación, tipo un anticipo. Claro, o sea, págame y te lo quedas, claro. Y sí. bueno, casualmente, Karen traía un sobre, ¿verdad? Traía un sobre de las
2: quinceñeras. Teníamos que hacer de
1: un pago. Ah, no, sí, algo tenemos que hacer de pago, sí, porque era una cantidad buena, o sea, tenemos que pagar, no sé, algo, algo, tenemos que hacer un depósito en el banco o algo así. Sí. literal. De, de, de Justo
2: yo traía ese dinero, hace cuántos voltea, dice la chava, tanto. Entonces, voltea, a Lili se me queda viendo y yo, aquí lo tengo.
0: Y yo, ay, pues,
2: ¿de qué? No venía preparada, pero... Ay. O sea, digo, dos chavas, o sea, ni al... O sea, de que, tipo, aquí lo tengo y luego me dice, híjole, pues lo que pasa es que la lona hay que quitarla, ocupo tijeras y voltea a Lili y yo, aquí las traigo y saco <risas> el dinero y tijeras, le cortamos la lona de serrenta y la chava, pues ya no, no me considera chavo chavo, no, pero chavo,
0: sí. ya no tuvo para dónde hacerse. O ya que te decía, oye, tú sí. hubieras podido sacar hasta
1: un gato de, de la bolsa con tal de poderte quedar con ese local. Sí, ¿Sí? la verdad sí. Es que aparte, la mamá tiene, tiene un, una mochila que es literal la mochila de Mary Poppins. O sea, puede sacar de ahí un carro. Todo <risa> lo traen ahí. Bueno, mira, trae ahí. Y una señora... señora,
0: yo dando señales la vida. La vida
1: te trae obviamente... las herramientas.
0: Pues claro, y
1: obviamente traer dinero y tijeras era algo pequeño para su bolso. Entonces, no era nada, era. No era nada, era
0: nada. Es más, el dinero lo traía en monedas, o sea, que traía un costal.
1: Que
2: las dos así bien eh, juanas pistolas o Pancho pistolas, así como muy, aquí lo traigo, aquí lo traigo. Y llega el papá de Lili, ya después de que hicimos el acuerdo y demás, que es arquitecto, y voltea y dice, ¿qué es esto? O sea, ruina. Ruín, ¿de dónde van a sacar para levantar esto? Pues bueno, ya, o sea, ya sabrás de que moviéndonos y el préstamo y aquí y allá y tapa un hoyo y... Ahorros
1: esta... y todo. Otra vez los ahorros del marranito. Por otra. Vez? Sí. Por, por
0: bueno, otra vez. supongo que, que tomaron también ese riesgo porque veían una oportunidad a largo plazo. Sí. Aparte venía.
1: No, venía no por tenía, seis
0: meses, no era por un año. Ya
1: era de aquí y aquí nos quedamos, muy, ¿no? Supongo. Sí, muchos, muchos. De hecho, cuando hicimos el contrato, pues sí lo hicimos por varios años, bastantitos. Gracias a Dios. Y este, sí tenía mucho sentido el lugar, la zona donde estaba, porque la gente que teníamos en, el, en la casita roja le quedaba muy cerca de lo que cabe y acaparábamos de, de, eh, también mucho mercado de carretera nacional. Entonces, estábamos ahora sí como que en, en medio de las dos zonas donde nuestra, no, del común denominador de nuestros alumnos, vaya. Ok, ok, ok. Aparte cuando llegamos,
2: hicimos la primera parte, o sea, nosotros teníamos como la visión de ya agradecidos sea, ahorita te podemos decir, ya lo tenemos como lo queríamos, pero al principio no nos alcanzaba más que para hacer la primera parte, y la primera Ajá. parte, con tres salones, cuatro, creo que fueron cuatro salones, este, y el baño, y el baño de las niñas, el baño de los niños, y el máster y una recepción muy bonita, así arrancamos. Hasta dos años después fue cuando pudimos construir lo que ya son los salones de la compañía, que son los salones grandes, que ya tenemos, gracias a Dios, un salón que se divide en dos, pero es un salón tamaño escenario, con iluminación sí, y me todo. Me acuerdo
0: perfecto que, que el día que yo fui a conocer la academia me quedé así como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es <risa> esto? ¿Qué es este monstruo? Y me acuerdo perfecto que me dijiste, estos dos salones son exactamente las medidas del escenario no sé qué teatro. Y dije, eso es visión, no jaladas. Eso es visión. <risa> no hay otra manera de traducirlo. Porque olvídate de la parte del sueño y tal. Pero cuando lo traduces a cosas que realmente vas a usar, no solamente porque está bonito, sino porque es práctico, porque es la zona que necesitas, que ahorita decía Lili el tema de ubicación, que el salón te da perfecto las medidas que tú necesitas, que te da la altura para poner los focos sin... O sea, eso es visión, es, es no nada más rentar por rentar, porque yo quiero la zona y punto, sino por todo lo que englobaba y creo que tomaron una excelente decisión, pero fue una decisión muy bien pensada, no fue una decisión como muy arrebatada, porque se pudiera escuchar como que, pues aquí lo traigo y las tijeras y tal, se pudiera escuchar como que una decisión arrebatada, pero por como las escucho, ya tenían la visión, pero súper bien planeada de qué iban a ir haciendo.
2: Pero es... O sea, Geo, desde, desde lo primero, o sea, siempre las decisiones las hemos hecho así. O sea, literal fue, ¿y si ponemos academia? ¿Y si, esto? ¿Y, si esto? ¿Y 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 si esto? Y sin saber qué es lo que viene para adelante, pues nos aventamos. Ya veremos cómo le hacemos. Entonces, la verdad es que juntas hemos hecho, este, hemos recorrido bastante camino muy padre. Fíjate que mucha gente nos dice de que es que cómo le hacen, o sea, son la única sociedad que conozco que, que funciona <risa> tanto tiempo. Y la verdad es que sí, digo, somos como un matrimonio. Siempre hay una que es siempre hay una que es la aventada. Este, la tip no, pues dale. No, pues dale. Y ahí va la otra. Y eso ellos se logran las cosas. Y muy padre. Ha sido muy bonito.
1: Pues
0: mira, eh. me, me ha tocado estar desde el Festival 2. Si no me equivoco, solamente el primero no fui. Del 2 en adelante... He estado absolutamente en todos. A veces allá en Gallo en la última fila, a veces en la tercera, donde toque. Yo siempre le digo a Karen, yo quiero ir. No me importa si me tengo que sentar arriba una lámpara, no me importa si necesito que yo abra y cierre el telón, yo quiero estar ahí. Porque es, aunque no conozca ninguna niña, es un espectáculo. Es ver un año de trabajo, no solo de ustedes, sino de esa dedicación, esa pasión. Ves las niñas gritando, ves las niñas emocionadas, ves, las ves empoderadas en un escenario ves a chavos desenvolviéndose como a lo mejor en otra época de la vida, no hubieran tenido esa libertad de poderse desenvolver como lo hacen ahora. Y me ha tocado ver cada chavito que digo, está increíble cómo baila este niño. Que yo sé que hay niños que ya también se han ido a competencias y tal, aparte de las niñas, que muchos pudiéramos pensar, ah, pues niñas bailan, tiene sentido. Pero cuando ves a los niños bailando tap y bailando hip hop y bailando jazz y bail que dices, ¿en qué momento? O sea, qué padre que puedan tener esa apertura de que, pues el que quiera bailar, que le caiga. Y de aquí nos encargamos de que aquí entrenen y aquí hagan. Y habrá quien tenga más talento y quien lo haga por el puro amor, por arte. O sea, supongo que debe haber de todo. No creo que sean de las academias de, no, es que tú no bailas tan bonito, bye. Porque yo he visto de todos los colores de personas, de todos los tamaños de personas, porque de repente ves grupos, ya sabes, de esas niñas que están como entre pubertad, infancia, pubertad, que tienes una de 12 de este tamaño y una de 12 que mide ya los dos metros. Pero ves gente de todos tamaños, colores, sabores. Pero todos, todos, todos los que están bailando tienen la misma sonrisa y el mismo empoderamiento en el escenario.
1: Sí, sabes qué? que gracias a Dios, eh, yo creo que si nos regresamos a lo que fue la primera, este, el primer local que, que pusimos fuera de nuestro equipo de, nuestro primer grupo de competencia, ya como nuestras primeras alumnas en clases, casualmente las que nos iban llegando nuevas de nuevas alumnas, no, no alumnas que ya conocíamos nosotros, o sea, de nuevo ingreso, eran niñas que venían de otras academias donde les decían, tú no. Ay, no. Entonces, sí eran niñas con, con una seguridad totalmente diferente, este, porque su, no todas, pero algunas, la mayoría, vaya, este, pues su físico no era el ideal para ser una bailarina, este, no tenían experiencia, entonces, pues tú no. O sea, pues obviamente, pues en algún punto tenían que empezar y nosotros... Eh, la verdad fue yo o sea, fue por algo en lo que yo también dije con Karen lo puedo lograr en el aspecto en que Karen era muy parecida a mí en el cuestión de que no nada más se paraba a dar sus clases o sea se involucraba con las alumnas y lo sigue, lo sigue haciendo o sea es, es, es no sé o sea somos maestras de baile por, por vocación por amor no por, por o sea por amor de enseñar al niño no por ego-vanidad, como ahorita hay mucha gente que, que es más que su ego y su vanidad de, de ser maestro y ser famoso, más ahora que hay redes sociales. Este, era más por el tocar a las alumnas, era involucrarse con ellas. Eh, muchas nos decían que éramos como sus segundas mamás. Nos siguen diciendo que somos como sus segundas mamás porque nos metemos en cuestión de su vida personal, las ayudamos. Vemos ese foquito rojo donde ocupan apoyo, eh, que las escuchen, que cositas así. Entonces yo sabía que esa parte también la traía Karen. Entonces, y eso no, no se aprende, o sea, se nace con eso. Sí, Entonces, no lo que obviamente desde el día uno, pues hemos seguido siendo igual hasta estos 10 años que tenemos con la academia en cuestión de ver por, por, por el corazón de, de los niños, o sea, por, por el espíritu, por el alma de ellos, independientemente que si van a ser balones profesionales o no, es lo que siempre decimos. Si van a ser que padre, si les van a dar becas en prepas y universidades reconocidas como gracias a dios pasa ahorita qué bueno pero si no lo que saque de nosotros y del de, de staff que también gracias a dios tenemos hemos formado poco a poco un staff muy bonito este eh, con los mismos fundamentos de involucrarse personalmente entrar al corazón y cosas así pues obviamente esas herramientas las lleva la niña para la vida se dedique a lo que se dedique Por entonces supuesto.
0: al Esa forma de plantarse en el escenario que ahí sí se van a plantar en una entrevista de trabajo, así se van a plantar el día que tengan que tomar una decisión importante. O sea, esa forma de... A ver, acomoda los pies, hombros atrás, espalda derechita y tal. Eso, eso, claro que lo traduces
1: a la vida. Claro. Y, este, y al principio, cuando empezamos eh, fuera, o sea, digo, fuera de nuestro primer grupo que hicimos de, de competencia, ya cuando empezamos con la academia en el primer eh, localito después de todas las cerradas abiertas y todo bla, pues fuimos a competir con esas niñas de poca experiencia, donde les habían dicho que no en otros lados sí, y cositas así, pero que tenían las ganas de. Entonces, pues sí, iban, íbamos a las competencias y pues era súper padre ver que nuestros Gordy Powers o Chiqui Powers que traíamos o novatas, pues le ganaran a niñas divinas físicamente y con muchos años de experiencia. Entonces, obviamente la seguridad de esas niñas... Pues ya no, o sea, ya era, se desbordaba y, y iban creciendo, aprendiendo, creciendo, aprendiendo, creciendo, aprendiendo. Y de ahí, pues las generaciones, las generaciones que le siguieron a ese grupo de niñas, a las primeras que fueron entrando. Entonces, pues nosotros también decían, es que, es que ¿por qué? No, o sea, no, no sé cómo explicarlo, igual y ahí la comida no apoya, pero siempre decimos que, que en academy les enseñamos no tanto, o sea, bueno, sí, obviamente, las técnicas y las bases y todo, pero digo tú lo puedes ver en el escenario que la proyección, la actitud y la energía que sacan, ese es el sellito que nosotros empezamos a implementar, Karen y yo. es que me gusta
0: mucho? Perdóname que te interrumpa, pero algo que me gusta mucho es que las niñas y los niños se paran en el escenario con orgullo, no con arrogancia. Que luego pudiera pasar que rayas en esa parte de... Te subes tanto, que puede pasar, me imagino, te subes tanto de, pues me va bien, pues gano competencias, pues estoy al principio, pues tal, pues soy, pues que pudieras perder el piso, sobre todo en esa edad. Porque supongo que ustedes tienen niñas desde bien bebés hasta niños. ¿Cuál es el niño más grande que pueden tener? ¿17, 18, 16, 20? No sí, sé. Más, sí, de facultad. Bueno, ya,
1: sí, 20. Es Entonces, deben de
0: tener esa etapa en la vida que todos la vivimos. Todos vivimos esa famosa pubertad donde tú tienes que tener a niños que estén muy orgullosos de lo que hacen, que tengan el autoestima en un nivel alto sin perder el piso que eso es algo que yo veo en todos sus niños. Cualquier niño que, una foto, sí, sonríen, igual, no ves a ninguno que voltea a ver al otro, no ves a ninguno con una mala mirada, una mala actitud, sino al contrario, todos los ves como equipos. Independientemente de si estaban en el mismo salón, a la hora que se están parando en un escenario ante un público, los ves a todos como una misma unidad, como un mismo equipo y eso es muy, muy, muy impactante, por eso voy. Yo no tengo una alumna que esté bailando con ustedes, yo voy nada más al show porque eso se ve. Y eso es reflejo de ustedes, es reflejo de su trabajo, de su personalidad, de cómo hacen crecer a los niños, pero niños muy bien ubicados, niños muy agradecidos porque todos se bajan con la lágrima, con el qué padre, con el gracias. Veo todas las fotos que suben después donde los niños se desviven por ustedes. Y eso, eso no es fácil, como dices tú. Eso no, se, eso no se aprende. Eso tú ya lo traes en el morral y simplemente detectaste que era una de sus fortalezas, las juntaron y lo formaron para un negocio que por eso les rinde frutos. Muchas gracias. No, sí. es, es que de verdad está bien cañón, muy, muy cañón.
2: Fíjate que uh -huh. la, siempre ha sido como un puntito que siempre hemos tratado con, con nuestros alumnos. Tratamos de formarlos, obviamente como bailarines, porque al fin del día es una academia de danza, pero que sean excelentes personas, excelentes hijos, excelentes compañeros. Nosotros, eh, anti-bullying totalmente, o sea, nosotros eso no lo permitimos en academia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra primera generación, aunado al grupo que teníamos de competencia, eran todas ellas, todas las que llegaron con, con ese perfil, por así decirlo, y nosotros sabemos lo, lo que era por por verlas y cómo fueron evolucionando y que a lo mejor al principio se les pudo haber dicho, eh, pues tú también, tú no, tú sí, tú para seguir el mismo el el mismo tiro de las demás academias y quisimos hacer las cosas diferentes, entonces Tú ves a esas niñas ahorita y son doctoras súper exitosas, abogadas, licenciadas, influencers, y son niñas súper agradecidas que nos siguen viendo y se nos siguen colgando como cuando tenían ocho años. Entonces, y la verdad es que todo se ha ido como por generaciones. Entonces, bien contentas, la verdad, bien agradecidas con la vida, muy bendecidas por todo lo que hemos podido hacer juntas y con toda la gente que ha estado en, en el largo de los años. Como decía Lili, no ha sido fácil, pero también hemos formado poco a poco un equipo de maestros espectaculares, nuestro equipo administrativo, este, todos nuestros papás que han estado empujando y han apoyado todas nuestras locuras. Hemos llegado juntas a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Eh, estábamos otras chicas no había como este punto de competencias y las nacionales y las guaraguara, lo que hay ahora. Y la verdad es que hemos podido tener oportunidad de llevarlos a competencias nacionales, internacionales y vivir experiencias con muchísimas familias y eso, pues la verdad es que no, no tenemos cómo agradecerlo, la verdad.
0: Yo estoy sumamente impactada de todo lo que hacen. Ahorita que, que platico con ustedes, me cuadra, o sea, me hace perfecto sentido lo que yo veo al final de cada año en un escenario, a lo que me están platicando ahorita. Porque sí, con Karen tengo toda la vida. Lili, nunca había tenido el, el honor de sentarme a tener una conversación contigo. <risa> Nada más te veía así empoderada, pudiente, poderosa en un escenario y ya. Porque obviamente también ustedes con todas las superproducciones, me siento a veces así como fan de... ay viene Lili! ay, viene Karen! ¡Ya van a salir! Que, ¡Qué padre! Porque de verdad, siempre salgo de los festivales, yo también con, con la lágrima, porque me llena de orgullo, me llena de emoción ver cómo han crecido. Porque también, así como han pasado del local chiquito al local grande, han pasado de presentarse en el teatro chiquito al señor teatro grande. O sea, en esa parte también han ido creciendo mucho. No son una academia que hace un show, sino que hace cuatro shows de, de cierre. De, y, y las niñas, tú las ves dar el primer show y el último y están con el mismo pie y con la misma fuerza y cero cansancio y gritan igual de emocionadas. Y, y es por eso, es por toda esa esencia que ustedes pueden transmitir. Y, y definitivamente por eso les va como les va, porque son personas muy diferentes a los demás, porque no se enfocaron en esta parte de no, todo para competir, todo para estar ganando y trofeos y tal. Sino poder aceptar a niños que en otros lados no los aceptan por el motivo que tú quieras. Pero de verdad es muy admirable lo que ustedes hacen. De verdad me encanta su trabajo. Seguiré siendo fan de la academia. Jamás en la vida iré a bailar porque yo no, no. O sea, yo tengo o sea, dos pies izquierdas, eso de coordina. A mí ni la macarena me salía bien, con eso estoy dotado. A mí eso no. No sé por qué a mí no me dieron eso, me dieron otras cosas. Pero esa parte no. Ni lo más sencillo que puedas imaginar, ni las herejes, esas cosas, no puedo. Es imposible. Me gustaría seguir platicando con ustedes para hablar ya de temas de, a ver, ahora sí, qué onda con la gente y cómo lo hiciste para decidir quién contratas, quién tal, que espero que algún día lo podamos platicar, esa parte ya del negocio, negocio, que ahorita platicamos de ese crecimiento que era justo lo que yo quería compartir hoy y espero que un día nos volvamos a sentar para volver a platicar, ahora sí, de esa parte, de, a ver, qué onda, quién sí, porque... Esto es de ponerte la camiseta y evidentemente hay gente que sí lo hace y se pone la camiseta como si fuera también su propio negocio, como hay gente que no, les debe tocar también de todo. Como les debe, les debe tocar el niño de pues no me gustó la clase, ya no vengo y bye. También les debe tocar algún niño complicado de pues esto no es lo que yo esperaba o el niño que llega y se crea la estrellita y pues tú lo tienes que bajar del ladrillo y se enoja. Les ha de haber tocado vivir absolutamente de todo. Porque, además para quedar claro, ¿desde qué edad hasta qué edad dan ustedes clases?
2: Desde los dos y medio, desde los dos y medio, digo, tenemos niñas de dos, 2, 2.2, que así les decimos nosotros, que no traigan pañal, que okay. ya no traigan pañal, de preferencia que ya estén como en algún, no sé cómo se le llame porque no soy mamá, eh, antes del maternal y todo esto, o sea, que ya tengan como esa parte de la convivencia porque también hay veces que igual y de la pura casa te la sueltan y es muy diferente cuando la niña ya tiene como esa parte de la convivencia Uh -huh. A cuando llegan, nos ha tocado niñas que, que las dejan y, y pellizcan y muerden y, y se defienden. Y pues y ya sales con la mami de que, ay, señora, pues lo que pasa es que fíjese, ah, sí, es que no, ella no va a ninguna otra clase. Sí,
1: maternal, no va a la escuela, o
2: sea, por así decir, no, no convive con niños. Y eso sí es parte importante. Súper okay. importante que primero estén en esa parte y luego ya esta es como un extracurricular, ¿verdad? Como un extra sus clasecitas y demás. Hasta tenemos grupos... Eh, como decía Lili, gente que ya está en carrera y demás. Tenemos un grupo de ex bailarinas que también que siguen bailando jazz. Tenemos el grupo de nuestras señoras Slim Fitness, que son la alegría de Dance Academy en la mañana. Es un grupo de señoras que están todas súper unidas y bailan y gritan. Y todos los días hay boda en la academia, ¿se cuenta? <risa> está buenísimo. Tenemos el grupo de box, Tenemos el grupo de, de otras chicas ahí que, que dan. Sí, como, como de reggaeton fitness, por así decirlo. ¿no? Entonces, digo, tenemos ahora sí que súper campechando las edades.
0: Oye, pues qué padre, de verdad, qué padre proyecto. Espero que sigan creciendo muchísimo. Saben que les deseo. Yo sé que ya son dos personas muy exitosas y que Dance Academy es, es el top, pero espero que crezcan muchísimo más. Al rato les quiero bien. ver cuántos alumnos tienen ahorita. Si no, me pueden mentir, ay, verdad? Ay, ay. Sé es verdad, pero me pueden mentir. Porque me comentaron hace rato que empezaron con 80. ¿Cuántos sí. tienen ahorita? Sí, menos. pues yo
2: terminamos el último festival que fue el año pasado aproximadamente llegando a unas 500. Sí, 500. sí. gracias a Dios. Es Oye, un oficio, hay, ¿eh?
1: hay un, si ¿sí te acuerdas, Joana, digo, el, el número que más nos encanta de todo el festival siempre son las gracias, que es donde bailan desde las chiquititas bebés hasta los grandes y bailan todos juntos. Te ha tocado de que ya es Por nuestro supuesto. toque especial, que atraviesan entre el público y luego se suben todos al escenario y todo. Siempre al final, este, de siempre, de toda la vida, siempre hemos terminado, como que damos la última caravana y terminamos con un dedo apuntando al cielo. Y siempre dicen de que, ah, ¿qué significa eso? ¿Que somos los número uno? Sí, significan dos cosas. Ok, que somos número uno. Tipo de parte, así la porra entre todos, de que somos los mejores y cosas así, número uno. Pero la primera razón es que le damos gracias a Dios al final. ¡Ay, oh, qué bonito! Ahora ya
0: no volveré a ver ese dedo al aire igual nunca más. Sin ahora sentido. lo, lo
1: veo mucho más.
0: Es que es bien padre, ese cierre es bien padre, es lo más divertido. Es, es como que ya, ya se va a acabar, ahora van a salir todos y ves a niños corriendo atrás de ti hasta te dan ganas de pararte y ponerte a bailar también cosa que evidentemente no lo haré porque pues es un show y no quiero estropearlo ni acapararlo ni, ni nada. Evidentemente no lo haría. Pero está bien padre. Pero me han enseñado, primera que teniendo al socio correcto, puedes llegar a donde quieras. Segundo, cuando cada quien va asumiendo su rol y uno se pone a empujar al otro hacia arriba, no a empujar hacia abajo, porque también pasa que entre socios existe competencia y entre ustedes yo no veo competencia, yo veo mucha hermandad veo mucho como que, a ver, es normal que hoy tú no traes ganas, bueno, yo pongo hoy mis 150, tú hoy pones 50, no hay bronca, pero mañana tiene que ser al revés. Y, y siento que van todo el tiempo tratando de equilibrarse y eso también ha hecho que la academia funcione. Porque luego conoces de negocios exitosísimos, que porque los socios se pelearon, ya es todo un tema, ya todo cambia y cambian procesos y cambian, y, y todo es diferente. Y en el caso de ustedes veo eso, veo mucha hermandad, veo mucho el ok, hoy te apoyo yo, mañana me apoyas tú y crecemos juntas, ya ver, y las ideas y quién hace y quién crea. Porque a lo mejor no es la creativa, pero tú ah, no
1: admites O sea, tú también es de no, pues dale. Es que también eso es, eso es parte fundamental de nuestra relación. <risa> que las sí. dos sabemos nuestras fortalezas y nuestros puntos débiles. Y, por ejemplo, todos mis puntos débiles son los fuertísimos de Karen. O sea, ella es tipo un... Uh, lab, digo, tu mente es una laptop o sea, es, es tipo su organización, logística bla, 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 bla. o sea, yo, ella está y yo estoy, sí, no, para arriba para, abajo, para acá, para la derecha, para la izquierda o sea, y ahí esto, tu, 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 o sea cuadra todo en, en ese aspecto en, en lleva más como el orden o sea, lo que es como orden, orden logística bla, 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 que es parte fundamental de una empresa ¿verdad? Claro, por supuesto y este y eso yo yo, yo creo que me empezó a hablar la cabeza cuando son tantas cosas así <risa>
0: Eso de que tengan claro quién hace qué. Y, ok, yo entiendo que yo tengo debilidades, pero son tus fortalezas. y Entonces, repito, el tener la humildad de no ver a tu socio como tu competencia, eso no lo tiene cualquiera. El no ver de China, o sea, ahí viene Karen a opacarme con toda la organización del mundo mientras yo estoy nada más aquí aventando ideas al aire. O sea, eso no existe porque si existiera se notaría, y evidentemente es algo que no se ve porque no está, porque tienen ese apoyo, ese respeto la una por la otra, ese, pues, ok, tú dale, ok, tú organiza, ok, tú la música, ok, pero yo defino el orden, o sea, eso está increíble, que se puedan comunicar de esa forma, y estoy segura que a veces ya ni necesitan palabras, seguramente una con los ojos de la otra ya saben hacia dónde van.
1: Sí, no, y la verdad también, digo, obviamente, es, y hay cosas en las que las dos somos buenas, en, y que las dos tenemos, por así decir, la razón, y luego de repente ya sabes como en, no yo, no tú, no yo, no tú, no yo, no tú. Y es, es como ahí donde entra como la relación de matrimonio de, ok, esta vez no se hace lo que digo yo, se hace lo que dices tú, y no pasa nada. Y a la siguiente, pues es al revés, y a la otra, pues es al revés, y así nos vamos, aprendiendo a ceder y a soltar cuando no siempre se tiene que hacer lo que una dice, porque también ahí empiezan los problemas. De que, ah, yo sí cedo y tú no, y cuando quiero que tú seas tú no y tú no y tú no. O sea, claro, es como y siempre ganas. a mí
0: nunca me toca nada, y yo nunca puedo sí. decir
1: nada, sí, no, claro. Pero, y porque que... también sabemos que gracias a las cosas salen bien. O sea, a fin de cuentas, ya sea, sea 100% le o no 100% le de la otra, no importa, va a salir bien. Porque en eso sabemos que las dos somos buenas por eso.
0: <risas> no, claro, es que lo que te iba a decir es que traen toda la experiencia del mundo y se conocen perfectamente una a la otra. Estoy segura que eso es. Digo, no estoy adivinando, pero es que por, sí, ¿no? más por ver las Sabemos no que es mal día. Mal. Exactamente. Entonces, estoy segura que cuando alguien dice una idea, es como que, es que yo sé que sí le va a salir. <risa> por eso, como que, esta vez tengo que ceder porque sé que le va a salir y a lo mejor su idea, en esta ocasión, es un poco mejor que la mía. No significa que la tuya sea mala. Solo significa que a lo mejor una gana por un punto a la otra y pues, ni modo. Esta vez este punto eh, va a ser prioridad y la siguiente yo ganaré el punto y será mi prioridad. Y eso está... Genial, de verdad, me, me encanta cómo se llevan, me encanta cómo han desarrollado su negocio, me encanta verlas crecer, verlas también ustedes felices bailando todavía, levantar la, la pierna y hasta arriba la cabeza, o sea, está cañón, todo lo que pueden hacer está cañón y estoy segura que todavía les cuelga. Falta mucho tiempo, les van a tocar todavía muchísimas experiencias, ya seguramente tienen niños que han estado esos 10 años con ustedes y habrá quien esté cuando cumplan 15 y habrá quien esté cuando cumplan 20 y verán crecer a muchas generaciones, como les tocarán grupos que vienen y se van, pero nos acaban de enseñar que si no te rindes, que si encuentras a la persona correcta contigo, que si tienes esa paciencia de ir creciendo, 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 sin tomar decisiones, porque a lo mejor también hubiera sido fácil de, pues no, mira, ¿para qué rentamos más salones? Mejor cortamos grupos, ¿para qué? Y si nos va mal, y si nos va bien, y si... Y ustedes fueron creciendo junto con el negocio, y eso está bien padre, decir, a ver, ya no cabemos, ¿Crecemos o nos quedamos? No, pues crecemos. Y nos da, sí, porque así se ve que son esas decisiones de, ok, analizo cinco minutos, nos da el futuro, nos dan los números, pues para adelante. Y toman acción inmediata, no son de, bueno, pues el otro año. No, son de tomar acción al punto de, no venía preparada, pero aquí está el sobre, aquí están las tijeras y dame mi local porque ya lo quiero. Sí. <risa> sí. Me encantaría, les digo, seguir echando el chal, nos pudiéramos echar aquí toda la tarde tranquilamente, yo lo sé pero las dos tienen actividades, sé que ya muy pronto van a regresar a clases otra vez, lo cual también me encanta. Entonces, chicas, una por una. Todavía me falta una pregunta, pero primero me gustaría ver si tienen un mensaje que le quieran dar a la gente. Ahí las dos haciendo señas de quién, quién, quién. Te toca, Karen, te toca, Karen, te toca, Karen, te toca.
2: Yo creo que lo has tocado muy bien, digo, las dos hemos sido ahora sí que nos conocimos como compañeras, nos hicimos amigas, nos, ahora somos hermanas, la gente la, la gente a veces es de que, ah, sí, es que tu hermana Lili, la, pues no, bueno, sí, somos hermanas, ¿verdad? o sea, ya ya to, todo ha sido como muy bonito juntas, eh, yo, ella sabe que la adoro con todo mi corazón, la quiero, la admiro, la respeto, y, y yo creo que con ella hubiera sido una mejor sociedad más que con ella, entonces yo estoy muy contenta.
1: Igualmente, igualmente, como sabes que soy tu fan. Y, este, y sí, o sea, yo creo que Dance Academy siempre, siempre se ha guiado, o sea, por diocidencias, literal. Este, no es que el camino haya sido fácil, no, pero siempre, siempre hemos salido adelante por diocidencias, sí. Desde que nos conocimos, o sea, aparte de las circunstancias personales de nuestra vida que nos llevó a juntarnos en ese punto cuando estábamos trabajando en, un, en el colegio fue una disidencia, literal, y de ahí para adelante, o sea, el hecho de haber traído dinero y tijeras, y cosas así, son <risa> disidencias, y así nos hemos ido con todo, entonces, sí, yo también lo mismo, Este sabe que eh, Karen que la admiro muchísimo, y que somos, o sea, somos buenas cada una, pero somos grandes juntas, eso es un, eso es un hecho, y este, y en cuestión de, de, pues, un consejo para alguien, que ahora sí que que nadie abandone sus sueños, no importa. Yo sé que es una frase muy, tri, muy trillada, vaya, pero sí es cierto. O sea, en, en cuestión, nos tocó a Karen y a mí muchas veces que nos dijeran que de bailarinas o de coreógrafas que mueres de hambre. Y pues, nos, nos podemos reír tantito entonces, ahorita en estos momentos, gracias a Dios, ¿no? y, y decir, o sea, que somos felices, sobre todo. O sea, nunca nos fuimos guiando por el peso... Este, siempre nos fuimos guiando por, por la, lo que nos hacía feliz. O sea, ¿qué nos hace feliz? Llevar esto. ¿Qué nos hace feliz? Crecer haciendo esto. Crecer, y así. Y la verdad es que a ninguna de las dos nos, nos gusta quedarnos estancadas. Siempre nos ponemos retos más grandes y, este, y más grandes y más grandes. Y luego cuando nos vamos dando cuenta que los vamos cumpliendo y los vamos alcanzando, o sea, es cuando tenemos el corazón lleno de, de felicidad y, y de agradecimiento con la vida y con Dios por, por permitirnos. No, no toparnos, o sea, no, que cada etapa nos sintamos de que, ching, ahora sí comimos, modo Esta vez no pudimos, o sea, gracias a Dios, se va, se va, se va. Y, y yo creo, alguna vez nos, nos preguntaron que si alguna vez soñábamos estar así, o sea, sí soñábamos, sí sabíamos a dónde queríamos llegar, no sabíamos cómo ni cuánto nos iba a costar, pero sabíamos hasta dónde, y yo creo que hablo por las dos el, el hecho de decir, que todavía, si Dios quiere, o sea, queremos, no que queramos más, que vamos por más. O sea, sentimos que todavía podemos dar más, vayan
0: Y eso está bien padre. Y yo creo que la vida les va a seguir poniendo los mensajes. Y es bien clave, porque esta parte de las diosidencias tiene dos lados. El lado donde te mandan la señal y el lado de que tú la aceptas. Porque a veces las señales son retos. Y es así como que, ay, pues sí, ¿ya, ya escuché el mensaje, sí, qué padre, pero no, qué miedo, pero no, y sí, sí, siempre existe como esa parte de duda, pero siento que entre ustedes, eh, con que una diga que sí, la otra confía ciegamente, de bueno, si ella lo ve, es porque sí se puede, y si la otra lo ve, es porque se va a lograr, y eso está bien padre. No nomás escuchar el mensaje y estar atenta a lo que la vida te indica, sino tomar esa acción de decir, sí, sí, este es el camino, y vamos a hacerlo con corazón y con convicción para darle para adelante. A pues ti ya sí. te lo pregunté, Karen, en el episodio que grabé contigo, pero se lo tengo que preguntar a Lili.
1: Sí,
0: no si quieres crear algo, lo vas a poder hacer. Pero Lili, te pregunto a ti para poder cerrar este podcast antes de despedirnos. Para okay. ti, ¿qué es el éxito? Tan, 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 tan.
1: <risa> <risa> Creo que el éxito es sentirte feliz. O sea, estar feliz, estar pleno. Eh, <risa> tengo que comenzar algo de las dos yo soy la llorona siempre lloro
0: <risa> este, este, pues, yo también ¿No? ahí donde me ves yo también soy súper
1: este, llorona este pues el hecho de, de ver tu vida o sea ver tu vida y decir no sé yo siempre tengo como esa pequeña imagen en la que le hablo a mi pequeña lili que en alguna vez quería crecer eh, tener, desarrollarse profesionalmente, casarse, tener como su vida personal de familia y así. Y este siempre me imagino como hablándole a esa pequeña Lili. Y, y creo yo hasta ahorita que gracias a Dios le estoy quedando bien a la pequeña Lili, que en algún momento quería hacer como sus propias metas y su, su vida personal y todo eso. Entonces... A lo mejor no seremos mundialmente algo así súper guau wow, y todos tenemos nuestros defectos y nuestros obstáculos que vencer y, y problemas o lo que sea. Pero todo hasta ahorita, gracias a Dios, sentir que todo va perfecto creo que es el éxito. No solo económico, sino en lo personal. Porque a fin de cuentas, pues lo económico va y viene, no te quedas con nada el día que te vas de este mundo. Y el tesoro que me llevo de la vida personal y todos los recuerdos y todo hasta ahorita... Gracias, eso es muy grande. Entonces, yo creo que eso puede ser mi éxito. Estoy segura que esa pequeña Lili te aplaude
0: de pie, igual que yo al final de cada festival, de que ¡bravo! Seguramente así es, a estar increíblemente orgullosa de ti y decir: si sí se puede, si sí se pudo, sí se y los sueños, sí se hacen realidad. Karen, ¿quieres agregar algo a esa increíble respuesta que acaban de dar?
1: Vale, gracias.
0: Cuidarme las lágrimas, porque yo que me tiene llorando?
2: Pero sí, digo yo en, en el episodio anterior te comentaba que para mí el éxito es como ir eh, disfrutando todas estas pequeñas cosas de la vida que realmente son las que nos van a dar la meta. O sea, no es nada más el decir, quiero llegar ahí. Porque muchas veces el llegar ahí implica tomar caminos que a lo mejor no estaban planeados. Sin embargo, el disfrutar ese desvío de caminos y todo lo que está preparado para ti para poder llegar a esa meta. O que esa meta dentro del camino ya se va a convertir en otra. Pero vaya, ir disfrutando todo. Porque luego a veces llegas a esos puntos y volteas hacia atrás y dices, pues ya llegué. Y, y eso no está padre. El punto es ir disfrutando todo y ser feliz con lo que uno tiene. Agradecer... Y realmente eh, ser buena persona, o sea, ser, hacer lo que te nazca en, en de buen corazón y hacer las cosas porque te nacen sin esperar nada, yo creo que eso es parte del éxito también.
1: Sí. Oigan, yo, las, ahora quiero, sí.
0: las admiro, estoy muy orgullosa de ustedes, estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho. Lili, muchas gracias por el honor de platicar contigo por primera Ay, vez. Bueno. Prima, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya? ¿Qué te puedo yo decir? Sabes que te quiero, te admiro, quiero ser como tú cuando sea grande, aunque yo sea más grande que tú, <risa> porque lo soy. Muchísimas gracias por regalarme este tiempo, muchas gracias por regalarme esas historias, que a lo largo de, del tiempo que llevo grabando este podcast, a veces me preguntan, ¿cuánta gente te oye? yo no importa, no importa cuánta gente lo oiga, lo importante es que lo oiga la gente correcta, sea uno, sean tres, sean cinco, sean ochenta, sean quinientos. Lo importante es que lo oiga la persona que necesita escuchar el mensaje. Y hoy yo necesitaba escuchar un mensaje y ustedes me lo dieron. Lo cual me hace estar totalmente agradecida con ustedes. De verdad, de verdad, de verdad. De, con todo el, Así, con el corazón en la mano. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por grabar este episodio conmigo. Y esto no se acaba aquí. Hay que grabar un poco más. Me tocará algún día platicar con Lili como platiqué con Karen. Y luego traía otra vez juntas para ver ahora qué está pasando con Dance Academy. Pero de verdad espero seguirme las topando en el futuro durante muchísimo tiempo y que les siga yendo increíblemente bien, no solo en la academia, sino también en sus carreras individuales, en la vida,
1: en todo. De verdad, todo el éxito del mundo en todo lo que hagan. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimo éxito también. O sea, obviamente te seguimos augurando lo mejor, este, que te siga yendo súper, súper bien. Y, este, y muchas gracias por esta bonita y hermosa oportunidad de seguir recordando porque de verdad que recordar es vivir. Y, este, y, y pues no, ahora sí me siento así con el corazón llenito este, de recordar esos momentos que aunque lo sabemos y no se olvidan está padre recordarlos y este y muchas gracias muchas gracias a las dos, muchas gracias Comis ya saben es que te quiero muchísimo ya saben que
2: las amo con todo mi corazón
0: muchos thanks pues les voy a dejar como quiera todas las redes sociales de Dance Academy aquí en la descripción del episodio yo soy Giovanna González de Revolución Panda. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. y Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, por todos lados. Ahí andamos. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de Estas no son historias de éxito. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.